0: Nous sommes le jeudi 22 février 2024, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue, Ravi de vous retrouver, Jacques Aristide en direct de Washington, pour vous présenter le monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin, présidentiel au Sénégal, accusé de traîner les pieds, le chef de l'État, Macky Sall, va parler ce soir. Le Conseil de sécurité de l'ONU sanctionne de hauts cadres de groupes armés opérant en air des Congos. Profondes divisions internationales sur les guerres en Ukraine et à Gaza au premier jour de la réunion du G20 au Brésil. Ici aux états unis le président Joe Biden se félicite d'avoir annulé la dette étudiante de près de 4 millions d'Américains. Au Sénégal, le président Macky Sall va prendre la parole ce soir pour dire quels sont ses plans en vue de la tenue de la présidentielle dont la nouvelle date demeure inconnue. Le chef de l'État va être interrogé par trois médias sénégalais dont la radio-télévision publique. Hier, des candidats au scrutin l'ont accusé de mauvaise volonté. Nani Talani.
1: Une lenteur inexplicable est constatée. Rien n'a été entrepris malgré les développements de la semaine passée tout fonctionne au rythme de la mauvaise volonté du président Macky Sall, disent dans un communiqué commun les 15 signataires qui figurent sur une liste actualisée du conseil constitutionnel des candidats à la présidentielle. Les 15 candidats accusent le président Macky Sall de refuser d'assumer sa mission d'organiser l'élection et annoncent sans précision une série d'actions visant à garantir la tenue du scrutin dans les délais impartis. Le collectif citoyen art sous nos élections, protégeant notre élection, réclame la tenue du scrutin avant le 2 avril, marquant la fin officielle du mandat de Sall. Il a aussi annoncé un nouveau rassemblement samedi. Le report du scrutin a provoqué des manifestations qui ont fait quatre morts après le décès mercredi des suites de ces blessures d'un étudiant de l'Université de Saint-Louis dans le nord du pays, à Dakar, la capitale. Des étudiants se sont rassemblés hier à l'université Cheikh Antadiop -en, en présence d'un fort dispositif policier pour demander la réouverture du campus fermé depuis les troubles de juin 2023.
0: Le général Yakubu Gowon, ancien chef d'État nigérian et l'un des pères fondateurs de la CDAO, appelle à la levée de toutes les sanctions contre le Burkina, la Guinée, le Mali et le Niger. À l'approche d'un sommet extraordinaire prévu ce samedi à Abuja, ces pays sont dirigés par des régimes militaires issus de coups d'État. La CDAO est menacée de désunion a mis en garde le général Gowon lors d'une réunion du bloc ouest-africain hier dans la capitale nigériane. Il a également appelé le Burkina, le Mali et le Niger à reconsidérer leur décision de quitter l'organisation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, rejoignez, revenez, a-t-il ajouté. Bassirou Badjou, figure de la société civile du Burkina, a été enlevé hier sur son lieu de travail à Ouagadougou, indique le balai citoyen, mouvement contestataire à dont il fait partie. Les auteurs de l'enlèvement sont des individus se présentant comme des agents de la sûreté de l'État et l'ont emmené vers une des Destination inconnue, ajoute dans un communiqué le balai citoyen qui exige sa libération. Un autre militant du groupe, Rasman Zinaba, a également été enlevé à son domicile par des personnes en civil et armées non identifiées avant d'être emmené dans un lieu jusque-là inconnu, a écrit le Ballet citoyen mardi, le jour de cet enlèvement, réclamant aussi sa libération sans délai. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de sanctionner six au cadres de groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo où les affrontements se sont intensifiés ces dernières semaines. Ils sont accusés d'avoir planifié, dirigé ou commis de par le rang élevé des actes constitutifs de violation des droits humains ou du droit international humanitaire. Les sanctions consistent en un gel des avoirs, y compris en RDC, et d'une interdiction de voyage. Parmi les plus célèbres sanctionnés, Willing Goma, un porte-parole à des rebelles du M23, connu pour ses vidéos où il se met en scène avec des militaires congolais ou burundais capturés au cours des combats. Une envoyée américaine a dit hier encourager les dirigeants de la Somalie et de l'Éthiopie à désamorcer les tensions après un désaccord sur la conclusion par Addis Abeba d'un accord maritime avec le Somaliland. Michelle Joseph.
2: Molly Fee, diplomate américaine pour l'Afrique, a rencontré séparément hier à Addis Abeba le Premier ministre Abiy Ahmed, puis à Mogadiscio le président Hassan Sheikh Mohamoud. « La région ne peut pas se permettre de nouveaux conflits », a-t-elle déclaré, encourageant toutes les parties à désamorcer les tensions par le dialogue. Le Somaliland a autoproclamé son indépendance en 1991, mais n'a jamais été reconnu au niveau international. L'Ethiopie, qui a perdu son accès à la mer Rouge il y a trois décennies, avec l'indépendance de l'Érythrée, a signé le mois dernier un protocole d'accord avec le Somaliland pour louer sa cote pendant 50 ans dans le cadre de sa recherche d'une base navale et d'un port commercial. La Somalie a protesté et a conclu mardi un accord de 10 ans avec la Turquie pour l'aider à défendre son littoral et à reconstruire sa marine. Les tensions se sont aggravées lors du sommet de l'Union africaine le week-end dernier à Addis Abeba. Le président somalien a déclaré que les services de sécurité éthiopiens l'avait
0: empêché d'entrer sur le lieu du sommet. En Libye, les différents groupes armés déployés à Tripoli pour y assurer la sécurité, mais dont plusieurs se sont affrontés ces derniers mois, vont devoir quitter la capitale libyenne, laissant la place aux forces régulières. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Intérieur, Rosine Mounezéro.
3: Après un mois de concertation, nous sommes parvenus à un accord avec les groupes de sécurité afin qu'ils quittent complètement la capitale prochainement. Il n'y aura plus que des agents de police urbaine, de police secours et ceux chargés des enquêtes criminelles, a affirmé Imad Trabelsi, ministre de l'Intérieur du gouvernement d'unité nationale. M. Trabelsi a cité plusieurs groupes armés dont la force de sécurité générale, la force al rada qui contrôle l'est de Tripoli, la brigade 444 qui contrôle le sud de la capitale, la brigade 111 rattachée à l'état-major ainsi que l'autorité de soutien à la stabilité basée dans le quartier populaire d'Abou Slim à Tripoli. Apparu après la chute de Muammar Kadhafi en 2011, ces groupes influents et lourdement armés ne sont pas sous l'autorité directe des ministères de l'Intérieur ou de la Défense, même s'ils sont financés par des fonds publics. Ils sont parfois à l'origine d'affrontements violents jusque dans les zones résidentielles de la capitale libyenne.
4: VOA Afrique, à Washington,
0: vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le chef de la diplomatie brésilienne a fustigé hier la paradisie qualifiée d'inacceptable du Conseil de sécurité de l'ONU face aux conflits à Gaza et en Ukraine lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 au Brésil, Jean-Roger Bion.
5: Les institutions multilatérales ne sont pas suffisamment équipées pour faire face aux défis actuels, comme l'a montré l'inacceptable paralysie du Conseil de sécurité au sujet des conflits en cours. Cette inaction implique directement la perte de vies humaines, a déclaré le ministre Mauro Vira lors de son discours d'ouverture de la réunion à Rio de Janeiro. Le Conseil de sécurité a été incapable de réagir face à l'invasion russe de l'Ukraine en raison du veto russe et à peine à parler d'une seule et même voix sur Gaza, les États-Unis bloquant tout appel à un cessez le feu Le Brésil est profondément inquiet de la situation internationale actuelle en ce qui concerne la paix et la sécurité, a-t-il insisté. Selon lui, le G20 peut jouer un rôle fondamental dans la réduction des tensions internationales et dans les progrès d'un agenda de développement durable. Le géant sud-américain qui assure la présidence tournante du G20 depuis décembre, a fait de la réforme de la gouvernance mondiale, une priorité. Ce sujet sera l'objet des débats ce jeudi, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères.
0: Joe Biden a fait partie hier d'une nouvelle mesure d'effacement de dettes étudiantes en se félicitant d'avoir au total annulé les créances de ce type pour près de 4 millions d'Américains. Selon le décompte de son administration, le président américain a effacé au total 138 milliards de dollars de prêts depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Trop d'Américains doivent toujours faire face à des dettes insurmontables. En échange d'un diplôme universitaire a déploré Joe Biden, candidat à un second mandat, d'un discours en Californie. Lorsque l'on soulage les Américains de leur dette étudiante, ils sont libres de poursuivre leur rêve. A-t-il encore déclaré Le démocrate de 81 ans a en grande partie conquis la Maison-Blanche en 2020 grâce aux jeunes électeurs. Le frère de Joe Biden a été entendu hier par des élus républicains du Congrès qui mènent une enquête en destitution contre le président accusé d'avoir menti au peuple américain sur les affaires de sa famille. Cette investigation est balayée d'un dans vers de main par les démocrates qui voient des manœuvres politiciennes en pleine année électorale. Elle n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Les républicains ont interrogé James Biden, 74 ans, sur une série de transactions financières qui, selon eux, incriminent son frère, le président démocrate. Cela fait 50 ans que je fais des affaires. Joe Biden n'a jamais été impliqué et n'a jamais eu aucun intérêt financé direct ou indirect dans ses activités. Aucun, a déclaré James Biden devant cette commission, selon des propos rapportés par plusieurs médias. L'élu américain Mike Gallagher a accusé Pékin d'intimidation contre Taïwan après son arrivée aujourd'hui dans l'île pour des entretiens avec les dirigeants taïwanais. L'élu républicain qui préside la commission de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois et une délégation de cinq personnes doivent rencontrer la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le vice-président Lai Ching-te, qui a remporté l'élection présidentielle le mois dernier et prendra ses fonctions en mai. La maître reprise Taïwan a montré au monde comment résister aux intimidations du parti communiste chinois et non seulement survivre mais prospérer, a déclaré M. Gallagher. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Écho avec Nani Talani.
1: Au Nigeria, les chauffeurs de camions-citernes ont mis fin à une grève pour protester contre la hausse des coûts d'exploitation après avoir convenu d'une augmentation des frais de transport avec les distributeurs de carburant à l'issue de négociations a déclaré mercredi un responsable syndical. Ces chauffeurs exigent une hausse des frais de transport en raison de l'augmentation des coûts opérationnels et de l'état des routes du pays. Le Burkina Faso a suspendu la délivrance de permis d'exportation d'or artisanal et semi-mécanisé et d'autres produits précieux avec effet immédiat pour assainir le secteur et mieux organiser la commercialisation de l'or et d'autres substances précieuses. Les groupes miniers qui ont du matériel à exporter sont invités à s'adresser à la Société nationale des matières premières précieuses pour obtenir une compensation. Jusqu'à 30 tonnes d'or sont extraites de matière artisanale au Burkina, impliquant environ un million de personnes, indique un communiqué. Pour terminer, l'Afrique du Sud a annoncé une augmentation des taxes selon son budget annuel présenté au Parlement. Mais il n'y aura pas de révision du barème de l'impôt sur le revenu malgré une forte inflation, ce qui induira une hausse des impôts pour certains foyers.
0: Et maintenant, les sports. Bonjour, Yacoub abouid Bonjour, Jacques. Bonjour à tous. Percy Tao, de retour dans son club d'Al-Ali
6: d'Égypte. Oui, c'est ce que nous apprend le site en ligne Africa Top Sports, qui précise que l'ailier sud-africain s'est entraîné avec le reste de ses coéquipiers, lundi et mardi, au complexe Al-Ali à Gezira. Percy Tao et ses camarades préparent leur voyage au Ghana pour le choc de la Ligue des champions contre le MDS. Ils sont présentement premiers du groupe D avec 6 points. Les Ghanéens de Medeama S.C.E. sont derniers avec 4 points pris en 4
0: journées. Cette triste nouvelle à présent, une joueuse zambienne décède en plein rassemblement.
6: L'attaquante de l'équipe nationale de la Zambie, Nourine Betani, qui faisait partie des joueuses retenues pour le match contre les Black Queens du Ghana, est décédée mercredi. L'annonce a été faite par la Fédération Zambienne de Football, dont le secrétaire général Ruben Kamanga explique que la joueuse s'est présentée au camp alors qu'elle était malade et a été emmenée vers l'hôpital le plus proche pour un examen approfondi sur recommandation des médecins. Bethany a été ensuite dirigée vers l'hôpital universitaire lundi et était sous soins médicaux jusqu'à sa mort. Précise l'instance, ajoutant que la joueuse avait été diagnostiquée de paludisme. L'équipe zambienne est arrivée au Ghana hier et va affronter les Black Queens vendredi dans le cadre du match aller de l'avant-dernier tour des éliminatoires des JO Paris 2024.
0: Suite et fin hier des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe.
6: Naples et Barcelone se sont neutralisés un but partout avant le match retour à Barcelone. Lors d'un match fermé, le Barça a ouvert le score à l'heure des jeux par le buteur polonais Robert Lewandowski. Mais le Nigérian Victor Ossimen, ballon d'or africain revenu de la Cannes, a égalisé grâce à un bel enchaînement à la 75e minute. Dans l'autre match, étincelant et prolifique en première ligue, Arsenal s'est fait surprendre dans le temps additionnel à Porto, 1 à 0. Au terme de 21 buts lors de ses cinq derniers matchs, le club anglais n'a cette fois pas su trouver la faille face à des Portugais solides et plus entreprenants qui ont fini par marquer sur le fil par Galeno à la 94e minute de jeu. Les Gunners devront se ressaisir le 12 mars à Londres s'ils veulent rallier les cas pour la première fois depuis 14 ans. Merci, Yakuba.
0: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand merci de votre fidélité à VEU Afrique. Vous écoutez le monde aujourd'hui. Jacques a resté toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt. Accusé par des candidats à la présidentielle au Sénégal de mauvaise volonté. Le chef de l'État, Macky Sall, prendra la parole ce jeudi pour dire quels sont ses plans en vue de la tenue du scrutin dont le report a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Pendant ce temps, la libération d'opposants en détention se poursuit mais le statu quo demeure pour Ousmane Sonko et Bassirou Faye. Hier toutefois, maître Ngaï Demba Touré, un proche collaborateur des deux hommes politiques, a été arrêté et envoyé en prison. Le reportage de Wahani Johnson-Sombu, notre correspondant à Dakar. La
7: joie du retour au Bercaï n'aura duré que quatre jours. Accueilli triomphalement dimanche après un exil de huit mois au Mali, Gandemba a été arrêté par la police. Il a ensuite été envoyé en prison après une audition express. Le coordonnateur des Jeunes de PASTEF, le parti d'Issou, rejoint en prison son leader Ousmane Sonko. Son dauphin Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle, a été mardi au centre d'une conférence de presse de la ministre sénégalaise de la Justice. Interrogé sur une éventuelle libération de l'opposant et sa participation au dialogue national, Maître Maîtresse Sall s'en remet aux décisions de la justice. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye ira au dialogue Il y a deux conditions à cela, qu'il soit libre et qu'il accepte. Ce n'est pas parce qu'on est en prison que tout de suite on doit dire « oui, 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 je vais être libéré ». Les procureurs apprécient au cas par cas. La ministre était surtout attendue sur le dossier Ousmane Sonko, dont une frange de la société civile et des médiateurs réclame la libération. Maître Aïssat Sal a esquivé le sujet. Le journaliste Amadou Bari, qui a assisté à la conférence de presse, dit comprendre la posture de la garde des Sceaux et du leader de l'ex-Pastif.
8: Sur My Five, moi j'étais un peu plus ou moins satisfait. Euh, la réponse servie, à mon avis, tient la route, c'est-à-dire... Euh que Radio Maïfaï pourrait être libéré, mais être candidat ne pas une garantie pour être libéré. Maintenant, sur Ousmane Sonko, je pense que le gouvernement est dans son rôle. Déjà, on a annoncé les couleurs avec la vague de libération. Il faut y aller pas à pas. Pour moi, Sonko joue un peu le rôle de meneur d'hommes. Avant d'être libéré moi-même, je voudrais que mes troupes soient libérées.
7: La vague de libération entamée jeudi dernier va se poursuivre. Un premier lot de 344 prisonniers ont déjà été relâchés. Un autre lot de plus de 250 devrait suivre, a annoncé la ministre de la Justice. Et les partisans d'Ousmane Sonko espèrent voir leur leader dans ce dernier groupe. Wahani Johnson, Sambou Dakar, pour VOA Afrique.
2: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Le rapatriement des réfugiés burundais qui vivaient au Rwanda depuis 2015 a débuté hier. L'ONU indique que cette opération va se poursuivre malgré les tensions entre le Rwanda et le Burundi. De Kigali, le reportage de Jean Damasen Manishimwe.
4: Ils sont environ une centaine de réfugiés burundais qui ont quitté volontairement le Rwanda pour regagner leur pays. Ils ne cachent pas leur joie de regagner le bercail.
7: Cette décision est
4: volontaire Personne ne m'a forcé On était l'aise au camp Mais j'ai jugé bon de regagner mon pays Pour rejoindre ma famille, ma femme et mes enfants
2: Nous avons été bien traités au Rwanda Nous vivions comme des frères et sœurs Nous étions bien logés dans des abris convenables Nous sommes vraiment
1: satisfaits
6: On
4: était bien sécurisés nous avons été bien accueillis et nous sommes ravis de retourner chez nous en
6: paix. <cười>
4: Ce rapatriement des réfugiés burundais intervient alors que le Burundi a décidé de fermer son frontière avec le Rwanda en janvier dernier. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rassure que malgré ce climat, il va continuer à faciliter le retour des réfugiés burundais dans leur pays.
2: L'OASER facilite le rapatriement et continuera de le faire selon la volonté des réfugiés. Nous ne forçons personne, nous sommes ravis de les aider et de faciliter leur rapatriement.
4: Malgré ce climat tendu entre le Rwanda et le Rwanda, le Burundi, ce dernier qui ont son voisin de soutenir les rebelles burundais d'Ored de Tabara, le gouvernement du Rwanda rassure les Burundais qui sont au Rwanda quant à leur sécurité jusqu'au retour dans leur pays. Alain Mukuradinda et le porte parole adjoint du gouvernement rwandais. La population du Burundi au Burundi qui sont au Rwanda, euh, qui reste tranquille, il n'y a aucun problème avec les Rwandais. Euh, le, le gouvernement rwandais ne va pas euh, les expulser. S'ils veulent rester ici, ils peuvent rester ici, euh, leur sécurité sera assurée. Mais s'ils veulent également euh, repartir dans leur pays, euh, le gouvernement rwandais va les aider euh, pour y aller et arriver en paix dans leur pays. La seule chose que le gouvernement rwandais euh, peut faire, c'est de, de Espérer que euh, le gouvernement du Burundi euh, revienne à la raison euh, et que les négociations et que les pourparlers qui étaient en cours euh, puissent continuer. Actuellement, le Rwanda accueille environ 40 000 réfugiés burundais après les violences post-électorales au Burundi en 2015. Il cohabite dans un camp avec plus de 60 000 réfugiés congolais. Jean Thomas Manichimé pour VOA Afrique.
1: VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
0: L'économie de la République démocratique du Congo se porte bien à croire à son chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre dans son discours sur l'État de la nation en novembre dernier. Mais des voix se demandent si cette bonne santé économique est en train d'améliorer la vie des Congolais ou si ce sont au contraire des investisseurs étrangers qui sont plus à même d'en tirer profit. Pour un éclairage, Antoine Roger Bolamba s'est entretenu avec le professeur Hamed Ouseni, spécialiste en droit des affaires basé à Kinshasa.
8: Bon, les études démontrent que l'économie nationale semble euh, bien se porter, les paramètres sont ouverts. voilà, il y a une légère croissance, il y a euh, la maîtrise du cadre macroéconomique, c'est bien de développer toutes ces théories, mais euh, quand on observe de près l'état actuel de l'économie de la République démocratique du Congo, vous allez effectivement vous rendre compte que même s'il si y a une légère croissance, même s'il si y a la maîtrise du cadre macroéconomique, on se pose la question à qui réellement profite euh, cette croissance, je pense que la croissance ne profitera qu'aux détenteurs des capitaux. La maîtrise des cadres macroéconomiques ne profitera qu'aux détenteurs des capitaux. Or, aujourd'hui, quand on observe de près euh, l'état de l'économie du pays, quand on observe de près, on constate que euh, tous les capitaux, si pas la majorité des capitaux qui existent dans ces pays n'appartiennent qu'aux étrangers. Le premier exemple, c'est par exemple dans, dans le secteur bancaire. Dans tous les pays du monde, le secteur qui finance les activités de développement, c'est le secteur bancaire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'au Congo, il n'existe pas des banques, il existe effectivement des banques, mais toutes les banques qui existent en République démocratique du Congo n'appartiennent qu'aux étrangers. Aucune banque qui opère aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient ni à l'État congolais, ni aux Congolais en tant que les particuliers. Parce que s'il faut que je puisse aller encore un peu plus en détail, vous allez constater avec moi que la plus grande banque qui existe dans ce pays s'appelle Equity Bank. Avant, on l'appelait Procrédit, Aujourd'hui, on l'appelle Equity Bank. C'est une propriété de Kenya. Professeur, parce que je pense qu'il y, y, y a toute une liste de ces banques qui appartiennent aux étrangers. Mais pouvez-vous terminer en nous disant un tout petit peu pourquoi cette réalité-là Il est plus qu'un peu aujourd'hui que la République démocratique du Congo définisse sa politique sectorielle en matière économique. Il faudra que nous puissions réfléchir aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est quoi le Congo que nous voulons dans 5 ans C'est quoi le Congo que nous voulons dans 10 ans C'est quoi le Congo que nous voulons dans 50 ans Vous voulez dire, professeur, qu'il n'y a pas de politique dans le secteur Économique en République démocratique du Congo aujourd'hui Il y a une politique économique, mais je pense que nous devons nous pencher pour sa réflexion. Parce que s'il existait réellement une politique efficace et confrontée à la réalité, je pense que euh, après avoir fait ce diagnostic, je pense qu'il nous faut euh, vraiment une thérapie de choc. Et cette thérapie de choc ne peut être mise en exécution que si et seulement si les paramètres sont encore redéfinis en République démocratique du Congo en matière économique. Parce que tous les secteurs aujourd'hui sont enclimés des étrangers.
0: Le professeur Ahmed ousseni spécialiste en droit des affaires, était en ligne de la capitale congolaise.
1: Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
0: Deux ans après le début de l'invasion russe de leur pays, les Ukrainiens affirment qu'avec les combats intenses sur le front de l'Est et les bombardements quotidiens à travers l'Ukraine, ils ont besoin urgemment d'un soutien militaire et financier de la part de la communauté internationale. Le congrès américain est toujours bloqué pour ce qui est de l'aide à l'Ukraine. De Kiev, le reportage de Miroslava Gongadze, chef du bureau Europe de l'Est de la VOA, le récit est et de Rosine Munezero.
1: Quelques
3: jours avant le deuxième anniversaire de l'invasion russe, l'Ukraine a décidé de se retirer d'Avdivika, une ville de la région de Donetsk. La Maison-Blanche a imputé cette décision à l'incapacité du Congrès à fournir une aide supplémentaire, déclarant que les Ukrainiens continuent de se battre courageusement, mais qu'ils manquent de matériel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors de la conférence de Munich sur la sécurité le jour du retrait.
4: « Ne demandez pas à l'Ukraine quand la guerre sera terminée. Demandez-vous plutôt pourquoi le président russe, Vladimir Poutine, est encore capable de la poursuivre. »
3: Les Ukrainiens vivent mal la situation et se préparent à une guerre prolongée. Olga Rudenko, rédactrice en chef du Kiev Independent, était à son bureau lorsque l'invasion a commencé en février 2022. Elle était prête lorsque le président russe Vladimir Poutine a terminé son discours la veille de cette invasion.
7: « Nous avons préparé un article disant que Poutine avait annoncé la guerre contre l'Ukraine. Et quand il a cessé de parler, nous l'avons publié. C'est à ce moment-là que nous avons
3: entendu des explosions. » Deux ans après, la guerre continue. « The Kiev Independent » est devenue la principale publication en langue anglaise à rendre compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Olga Rudenko, rédactrice en chef de Kiev Independent.
7: Il est très frustrant d'être ici en Ukraine et de voir toutes les nouvelles concernant le Congrès américain qui n'est pas en mesure de voter en faveur du programme d'aide à l'Ukraine. Parce que pour eux, il ne s'agit peut-être que d'un chiffre, mais pour nous, il s'agit de vraies
3: vies et de vraies personnes. Volodymyr Omelyan, major des forces armées ukrainiennes, revient sur l'état d'esprit des Ukrainiens. We
5: nous devenons beaucoup plus forts par les armes, par les gens, et il est certain que ce n'est pas une croisière, et ce n'est pas comme si la guerre allait se terminer dans deux ou trois semaines ou très bientôt. Cela prendra du temps, malheureusement, mais le moral reste très élevé. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de victoire, et dans notre cas, la volonté est forte.
3: À Kiev, les gens espèrent que cette guerre prendra fin. Euh... «
4: Je veux voir ma mère et mon père. Ils sont à l'étranger. Je suis ici parce que je ne peux
5: pas aller les voir. »« Nous avons peur tous les jours, toutes les nuits. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons arrêter Poutine et regagner notre territoire.
0: »«
2: Ce sera une longue guerre. Je me sens terriblement mal. » L'Ukraine ne pourra pas gagner contre ce grand ennemi sans la communauté internationale.
3: Les Ukrainiens qui ont parlé à la VOA espèrent également que le monde comprendra qu'ils se battent pour des valeurs démocratiques communes et qu'ils ont besoin d'aide.
5: Abdulhohmantia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine face aux multiples crises qui secouent le continent. Le nouveau président de l'organisation, le Mauritanien El Ghazouani, a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres. Le 37e sommet s'est tenu dans un contexte de coups d'État, de crise politique comme au Sénégal ainsi que de tensions entre pays comme celle entre la RDC et le Rwanda ou encore l'Éthiopie et la Somalie. Quel feuille de route pour l'Union africaine en 2024. Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOAfrique et VOAfrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
0: Et voilà le monde. Aujourd'hui, édition matinale du jeudi 22 février 2024 prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatuma Kalala Alimassi. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin, Jacques Aristide, depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.